0: Tribüne geflüster das Sportthema der Woche. Auf
1: kollektive Strophe folgen kollektive Antworten. Unter dem Motto haben am Wochenende die Fans der Super League-Teams gemeinsam gegen Massnahmen von Behörden demonstriert. In Basel, in Zürich, in Luzern, in Iverdon, in Lausanne und in Genf. Es ist die Reaktion auf die in den letzten Monaten verschärfte Gangart der Behörden in der ganzen Schweiz. Sie haben auf die Gewalt in und vor allem auch um die Fußballstadien mit Sektorsperrungen reagiert. Gibt es einen Ausweg aus der verfahrenen Situation oder stürmen wir auf eine weitere Eskalation im Spannungsfeld zwischen Fans, Clubs und Behörden zu? Die große Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen im Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH media zeitungen Mein Name ist Simon Hering und ich freue mich sehr, zwei von meinen Lieblingskollegen zu begrüßen. Das ist einerseits der Dominik. Hallo zusammen. Und andererseits der Stefan. Hallo miteinander. Ja, keine Heimfans beim Spiel vom FCZ gegen Lausanne, keine Heimfans beim Spiel von Lausanne gegen IBE, keine St. Galler-Fans beim Spiel in Luzern. Inzwischen ist ja bei fast jedem Spiel irgendein Sektor geschlossen. Dominik, was oh, läuft falsch im Schweizer Fußball?
0: Ja, was wir im Moment sehen, ist, ähm, wie die Behörde mit, mit Neuer Härte, kann man schon sagen, gegen ähm, gegen Fan-Ausschreitungen durchgreifen, da hat es in dieser Form eigentlich noch nie gegeben. Du hast es angesprochen, allein in der, in der, also im neuen Fußballjahr quasi, wo jetzt losgegangen ist, im Januar haben wir schon vier äh, gesperrte Sektoren gehabt. Das ist eigentlich in dieser Form nicht da gewesen in der Geschichte vom Schweizer Fußball, ähm, Und wenn man es ein bisschen rumhört, ähm, ja, dann gehört man eigentlich
1: von vielen Leuten, dass so etwas, wie es jetzt im Moment ist, noch nie erlebt Stefan, du bist ja auch schon lange als Fußballjournalist unterwegs. Teilst du deinen Eindruck? Äh, Welchen Eindruck meinst du es genau? Also, dass,
2: dass wir irgendwie in, eine, in einem Spannungsfeld sind von, von Behörden, Clubs, Fans? Da, oder
1: dass äh, die Situation so festgefahren ist wie eigentlich noch nie.
2: Ich weiß nicht, ob, ob festgefahren der, der richtige Ausdruck ist, aber ähm, es ist sicher so, wie es der Dominik gesagt hat, ja, dass jetzt irgendwie eine neue Stufe gezündet worden ist von, von Behördenseite her. Das, also, es das, das bringt auch mit sich, dass jetzt eben gewisse, gewisse, Strafen oder, oder Kollektivstrafen auf den Ausdruck kommen dann noch, halt jetzt eben von den Behörden ausgesprochen werden und nicht von der, von der Liga selber. Früher ist so, einfach Disziplinarkommission von der Liga Sektoren gesperrt hat und äh, eben, jetzt ist es
1: quasi von der öffentlichen Hand, von den von der Behörden und das ist äh, eine neue Stufe. Vielleicht müssen wir nur eine Begrifflichkeit klären, es wird viel von diesem Kaskademodell geredet. Dominik, du begleitest ja das Dossier seit Monaten intensiv. Äh, Im März 2023 hat nach eine Arbeitsgruppe aus Clubs, Liga, Behörden und Fans angekündigt, dass man so ein Modell ausarbeitet. Wie konkret sieht das aus?
0: Ja, das ist einfach noch nicht so klar, oder? weil eigentlich ist das Kaskademodell ja noch nicht verabschiedet, sondern es ist erst in der Vernehmlassung und das schon ganz ganze Weile. Ähm, Man hat eigentlich gesagt, dass man es mal bis Ende Jahr dann wird fertigstellen will. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Im Moment hat es jetzt geheißen, bis Ende Februar kommt dann das Kaskademodell. Eigentlich ist doch so ein die Wirkung, die, dass bei gewissen Vorfällen dann automatisch, künftig, und zwar überall in der Schweiz, ähm, bei den gleichen Vorfällen die gleichen Sanktionen dann sollen greifen, oder? Da geht ähm, über runde Tisch, bei weicheren Vorfällen sozusagen, ähm, über gesperrte Sektoren, bis hin zu Geisterspielen, bis hin sogar dann, im äussersten Fall zu, zu Vorfällenniederlagen sogar. Zu Spielen, die dann gar nicht austreut werden. Das ist eigentlich dann so die maximale Eskalation, die du dort vorgesehen ist. Wir reden jetzt aber immer von dem Modell, wo quasi die geworden gegeben ist, oder? Wer denn wirklich kommt, das wissen wir im Moment noch nicht. Aber es soll so wie eigentlich der Umgang mit den Fans, mit
1: Gewalt künftig vereinheitlichen und für die Zukunft fit machen, kann man eigentlich sagen. Was heisst das konkret in der Vernehmlassung? Woran harkt es? Also ich meine, es ist jetzt doch bald das Jahr, dass man über das Modell oder dass man über die Ausgestaltung dieses Modells diskutiert. Woran ja, also, wenn man natürlich zuerst Zeit braucht, um das Modell überhaupt erarbeitet.
0: erarbeiten, oder? Im Fußball gibt's viel verschiedene, ähm, Stakeholder, wie man so schön sagt. Oder sind Behördenvertreter, also Polizei, Sicherheitsdirektionen. Der SPW hat etwas äh, mitzureden wegen der Extrazeug, natürlich Clubs. Da ähm, also da gibt's ganz viel verschiedene Akteure, die natürlich da eingeladen sind. Ähm, meines Wissens hat's es da hat Workshops gegeben, wo dann mal etwas ausgearbeitet hat. Ähm, das, was dem vorgelegt wurde, ist, eben, wir haben, wir haben jetzt schon, Vokal ist relativ stark, mit starken Massnahmen für sie also sehr behördenprägt letztlich. Und wie die Essenfeld dazu steht, also die Fußballliga, da weiß man eigentlich bis heute nicht so richtig. Sie sind haben sich nie dazu geäussert. Was ich jetzt gehört habe, letzte Woche, wo ich in diesem Thema wieder mal ein paar Telefone geführt habe, habe ich gehört, dass man sehe weiterhin im Austausch, aber auch dass man sei noch auf der Suche nach einem weiteren Termin, habe ich unter anderem zu hören bekommen. Also, ja, es gibt eigentlich schon noch einiges zu
1: bereden. Mhm. Jetzt in den letzten Monaten ist so ja wirklich gehäuft zu den Sperrungen von so einzelnen Sektoren gekommen. Was sind eigentlich die Erfahrungen, die man mit dem gemacht hat?
2: Ähm, die Erfahrungen hat man, äh, man hat nicht viel Erfahrung äh, mit dem können machen. Und es ist ja auch so, das ist eigentlich das Problem oder das, was für viele anprangert oder kritisiert wird, dass, äh, dass Sektoren-Sperrung eigentlich ähm, gar nicht eine, ähm, eine adäquate Reaktion ist auf das, wo, wo der Vorfall war oder das ausgelöst hat. Das ist eben die meisten Vorfälle oder Gewalt-Szenen, äh, die es zwischen den Fan- und, und, und Polizei beispielsweise oder Unterfangruppierungen ja, eben nicht innerhalb der Sektoren des Stadions stattfindet, sondern zum Teil ziemlich weit vom des Stadions. Darum ja, ist es eh fragwürdig, ob, ob, ob eine Sperre von einem Sektor dann entsprechend auch irgendeine Schlägerei am, am Bahnhof, die fünf Kilometer vom Stadion weg ist, kann verhindern. Also von daher ist, man kann nicht sagen, es hat jetzt ein Matsch ruhig geblieben, weil der Sektor vom, vom Heimpublikum leer geblieben ist, weil es ja gar nicht unbedingt eine Reaktion war, weil es dort gehabt äh, hat eine Woche vorher. Oder so. Also
0: eine Erfahrung ist irgendwie, dass es auch gar nicht wirklich greift, oder? Also man hat jetzt gerade ähm, in, in Luzern zuletzt, wäre ja eigentlich de, der de, der Gä Gästensektor ist gesperrt, gewesen. es hatten trotzdem äh, Fans vom FC St. Gallen, gehabt, die im Stadion waren, ähm, wo es umgekehrt war. Äh, St. Gallen Luzern hat man eigentlich auch aufgrund von Vorkommnissen von letztem Jahr einmal den Gästensektor gesperrt. Aber auch dort sind dann Luzerner Anhänger im Stadion gewesen. Also Das zeigt, es ist sehr schwierig, die Massnahmen überhaupt so zu verhängen, dass sie mal formell umgesetzt werden kann. Ähm, ob sie dann wirkt, ist nochmal eine ganz
2: andere Frage, oder was, was das denn passiert, wenn man da macht. Ja. Also da, also, zum alles da kommen wir irgendwie eben schnell auch in, in, in die, in die Begrifflichkeiten, um was geht es überhaupt. Soll, man, also soll es irgendwie eine, eine präventiv wirkende Massnahme sein, dass gewisse Sachen verhindert werden, oder soll Sektorenschliessige Strafe sie auf etwas, wo passiert ist, oder? Und, und dort ist man auch wieder auf der Ebene, das muss man, glaube ich, auch zuerst mal politisch herausfinden, was, was will man überhaupt, mit, auch mit dem ganzen Kaskadenmodell. Eben, sollen, wir, äh, sollen es Massnahmen sein, die einfach eine Bestrafung sind oder sollen es Massnahmen sein, wo die
1: künftige Vorfälle allenfalls verhindern können. Wir kommen nachher noch zu dem Punkt zurück, den du angesprochen hast. Ähm, für was können Clubs verantwortlich gemacht werden, wenn etwas außerhalb vom Stadion passiert? Ich werde noch einmal auf den Begriff Kollektivstraf eingehen. Da wird ja von den Fans sehr kritisch gesehen, kann man nachvollziehen, von den Clubs auch. Es gibt aber auch eine Meinung von der Wissenschaft hier dazu. Wie sieht die aus?
0: Ja, also die sagt eigentlich, dass eine Kollektivstraf zur Folge hat, dass man eben... Also die Logik der Behörde ist ja eigentlich, dass man sagt, wir wollen Selbstreinigungskräfte, die man denen gerne sagt, bei der Behörde innerhalb von der Fernkurve aktivieren. Die aktivieren wir mit Strafen, wo alle fürs Fehlverhalten von wenigen bestraft werden. Und die Idee wäre quasi, dass dann die Übeltäter identifiziert werden, aber in der Praxis, also zumindest in der Wissenschaft, ist es eher so, dass es dann halt zu einer Solidarisierung kommt. Ähm, innerhalb von der Kurve, Da ist auch das, was wir jetzt in den in der Stadien in der Schweiz haben können, in den letzten Tagen und Wochen oder? Also jetzt ähm, da da Wochen Wochenende, die Aktion, dass eigentlich alle Kurven dann in einen anderen ähm, Sektor gegangen sind, das ist eigentlich auch ein Zeichen von Einigkeit. Oder?
1: Dem Ganzen. Jetzt hat sich ja die Situation Anfang Jahr massiv zugespitzt. Fangruppen von verschiedenen Vereinen, Basler-Muttenzer-Kurve, zürcher der Rest bei Lokus, St. Gallen haben gemeinsam eine Aktion angekündigt. Wir gehen auf Bern gehen protestieren. Zu dem ist es dann nachher nicht gekommen. Jetzt ist es aber immerhin am letzten Wochenende im Stadion zu einer koordinierten Aktion gekommen, dass die Fangruppierungen in anderen Sektoren ähm, im Stadion gewesen sind. Was ist das für eine Signalwirkung? Also die Signalwirkung von dem ist natürlich, dass man einerseits
2: wie Einheit demonstriert, oder? dass man Behörden die zeigen ähm, wir sind, äh, wir sind nicht auf unseren Club fixiert, sondern wir solidarisieren uns auch mit, mit Fangruppierungen von, von einem Verein, den wir als unseren Rival anschauen oder mit dem wir sogar auch schon auseinandersetzen können. Aber in dem, in dem Punkt gehen wir geeint vor gegen die Behörden. Das, das ist mal sicher das äh, ein Hauptstatement von den der verschiedenen Kurven. Und äh, die Aktion an sich finde ich, ähm, ja, es jetzt gar nicht so schlecht. Sie hat ja, zumindest wahrscheinlich den wenigsten Leute da Und wenn es auf dem, auf, dem, äh, auf dem Niveau stattfindet, das ist jetzt auch nicht so mega kreativ und geistreich wie sie die Kurven dann selber dafür gefeiert haben. Aber wenn es so, so bleibt, dann, dann ist es ja nicht so schlimm. Eben, dann tut es niemandem weh. Dann ist es okay, dann kann man sich ein bisschen visualisieren.
1: Ja, Politik zeigt sich recht unbeeindruckt ähm, von dieser gemeinsamen, koordinierten Aktion von den Fankurven heute in der NZZ, sagt Stefanie Eimann. Das ist... Ähm, wir wollen uns von dem nicht einschüchtern, wir glauben an den Weg. Sie sagt aber auch gleichzeitig, Fans sind aus dem Dialog ausgestiegen, aus, ähm, dass man nicht mehr mitschafft an diesem Kaskadenmodell oder der Erarbeitung von dem Kaskadenmodell. Provokativ gefragt: Ist das Modell gescheitert? Ähm, also, wenn man zuerst mal sagen, dazu, zum
0: Ausstieg aus dem Dialog, ähm, in den Augen der Fans ist halt, ähm, das Kaskademodell einfach sehr ein sehr repressives Instrument. Oder? Und darum sind sie vermutlich wie müssen sagen müssen, hey, wenn, wenn der Grundgedanke von etwas so sehr auf Repression berührt, dann dürfen wir uns da gar nicht beteiligen an der Ausarbeitung. Ähm Und das andere ist das Kaskademodell gescheitert. Also letztlich. Mal schauen, ob passiert. Es ist relativ offen, würde ich sagen, oder? Es gibt verschiedene Szenarien. Also eigentlich wäre ja die Idee gewesen, und die hat man ja auch beschworen letztes Jahr im März an der Pressekonferenz, wo man so ein bisschen auch vorgestellt hat. Haben eigentlich alle gesagt, jetzt gehen wir im einem Strang, äh, im Strick ziehen, arbeiten wir zusammen. Fußball und Behörden. Und jetzt in den letzten Monaten ist es natürlich schon immer mehr in die andere Richtung gegangen, oder? Also die Sektorensperrungen sind zunehmend. Zähneknirschen zur Kenntnis genommen worden, kommentiert worden von den Fußballclubs der Liga. Und ob das Kaskademodell jetzt überhaupt gemeinsam noch verabschiedet wird, da bin ich also eher so skeptisch. Vielleicht werden dann am Schluss Behörden einseitig sagen, müssen, wir machen jetzt das jetzt einfach.
1: Offenbar hat man jetzt auch noch mal Clubs an Bord. Ähm, Im letzten Wochenende ist ein weiterer Schritt dazu. Gekommen. Der FC Zürich will jetzt zwei Fragen klären lassen. Erstens können die Fußballvereine bestraft werden für Ausschreitungen, die lang nach Spielschluss und in einiger Entfernung vom Stadion passieren. Und zweitens sind Sperrungen von Sektoren rechtlich überhaupt zulässig. Was bedeutet das für die Debatte?
2: Also, ich, ich finde, ich finde das ganze Vorgehen vom, vom, vom FC Zürich ein bisschen, ein bisschen fragwürdig. Also, wir erstens mal bin ich der Meinung, dass der FCZ in dieser ganzen Sektorschließungsgeschichte gar nicht unbedingt äh, involvierte Partei muss sein. Also der FCZ trägt äh, da äh, keinen kein finanziellen, wirtschaftlichen Schaden davon. Ähm, das sind eigentlich die Einzelpersonen, die gegen das müsste vorgehen denen der Zutritt zum, zum Stadion bzw. zu ihrem zahlten Platz äh, verwehrt wird. Äh, und da ist irgendwie nach meinem Rechtsverständnis der FCZ gar nicht, gar nicht Partei. Ja, und, und, und dann finde ich halt einfach so ein bisschen, als, als Club könntest du da in dem Moment halt dann auch mal sagen, ähm, äh, wir schlucken jetzt den, wir schlucken jetzt den Entscheid und wir schlucken jetzt die Strafe für unsere Kurve und im ganzen, im ganzen, Aufwand, den der FCZ, äh, betreibt, in dieser ganzen Bekämpfung von seiner aggressiven Kurve oder von Teilen von der, von der, von der Kurve, die wo, wo gewalttätig ist beim FCZ, Finde ich da ein gerichtliches Vorgehen noch fast bis vor Bundesgericht, wie es geheissen hat. Ja, ich glaube auch, wir müssen als Club da die Energie in dieser Thematik noch jemand anders einsetzen. Ich ja, kann ja. ich noch etwas sagen wegen dem Dialog und dem Kaskademodell. Da habe ich natürlich eben auch Mühe mit den, mit de -Organisationen und mit den Club, dass man immer nur auf die Repression, ähm, oder auf das Repressionsverhalten von der Behörden zielt und, 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 und sagt, haben ja, wir Suche den Dialog nicht mehr, Weil, in erster Linie sind sie eigentlich schon die gewalttätigen, fan äh, Fan, die nicht bereit zum Dialog sind. Und es ist auch so, dass das ganze Kaskademodell ja schon in einer ersten Stufe ja sogar also es ist schriftlich vorgesehen, Als eine erste Stufe dort ist, geht es um den Dialog. Und, und wenn das nicht, nicht fruchtet und nicht greift, dann, dann geht, es zum, geht es auf die nächste Stufe. Und Darum finde ich es ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, wenn man sagt, ja, man ist von Seiten Behörde nur noch auf aus und, äh, und tut den Dialog nicht mehr führen. Also, zum Vorgehen vom FC Zürich, bin ich anderer Meinung.
0: Ich finde es gut, dass man da ähm, dass man da jetzt einmal äh, vor einem Gericht abklären lässt, weil letztlich, eben, wir sind in einem Rechtsstaat und da muss man schon abklopfen, ob die Rechtslage überhaupt die Massnahmen hergeht Jetzt in dem Fall, ob man diese Sektorensperre überhaupt kann verfügen kann aufgrund des hooligan oder Wenn man zum Schluss kommt oder wenn ein Gericht zum Schluss kommt, dass das nicht der Fall ist, dann muss man dann halt den demokratischen Weg beschreiten, den Hooligan-Konkordat anpassen, dann können die Leute darüber abstimmen und dann ist der Fall eigentlich auch Geregelt, oder? Also von dem her finde ich das schon richtig. Ähm, es gibt auch Rechtsprofessoren, die da eigentlich begrüßen, dass da jetzt mal passiert. Dass man da Sicherheit hat, ähm, genau. Und da würde dann auch der Weg, den Weg eben eben, eben fürs einseitige Vorgehen von der Behörden, oder? Ursprünglich wäre es ja, dass man gemeinsam, dass man gemeinsam in die Massnahmen verhängt, oder? So wie es jetzt aussieht, kommt es dann vielleicht nicht so. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die Behörden
1: dann einmal wissen, was sie überhaupt können, verfügen. Und was nicht. Der Politik geht wirklich sehr rigoros vor, er zeigt sich nicht verhandlungswillig. Ich zitiere an, der Stelle Karin Kaiser-Frutschi, sie ist Regierungsrätin im Kanton Nidwalde und Co-Präsidentin der kantonalen Polizei- und Justizdirektorenkonferenz KKJPD. Sie hat kürzlich gegenüber SRF gesagt, Zitat, «Wer sich entscheidet, in einen solchen Sektor zu gehen, der ist sich ganz bewusst, dass sich in dieser Gruppe begibt, in welcher eine Gewaltbereitschaft besteht und wie, wenn diese zum Ausbruch kommt, sind sie Teil dieser Gruppierung, zu welcher sie sich gesinnt haben. Stefan, was haltest du von dieser Aussage?
2: Ähm, ich finde es eine sehr heikle Aussage. Ich, ich, ich sage es nicht, ich finde sie durch, durchgehend äh, widersinnig. Es, es hat wahre Elemente drin, aber es ist natürlich auch so, also der, der Kern der Aussage tut eigentlich wie jeder, jeder Fußballfan, der sich im gleichen Sektor aufhaltet, wie die, die gewalttätig sind, ein in eine kriminelle Ecke stellen. Und, und dem, also dem muss man sich schon äh, entgegenstellen. Das ist natürlich schon nicht so. Also wenn, äh, Jemand, der einfach den Match in einer, in einer Fankurve geht, schaut, ist nicht per se schon mal, schon mal solidarisch mit denen, die sich äh, eben als Delinquente herausstellen. Aber es ist aber auch so, dass ich finde, ja, ich, ich stehe als Fan in einer Fankurve. Ich, äh, ich solidarisiere mich zwar nicht mit denen, die Gewaltexzesse ausüben, aber ich muss dann halt vielleicht gleich auch damit rechnen, dass ich gewisse, gewisse Bestrafungen muss mittragen muss oder, oder halt dann auch mal nicht mehr, nicht mehr in diesem Sektor kann, den ich will. Das finde ich auch... Also mit, dem, mit dem muss man leben. Ich finde, das Geschrei nach der Kollektivstrafe, das kann ich dann schon auch nicht ganz, ganz nachvollziehen.
1: Ein Vorwurf, den man von der Behörden auch immer wieder gehört, auch heute wieder wiederholt von der Stefanie Einmann in der NZZ. Ähm, die Fans respektive Clubs würden keine Verantwortung übernehmen und keine Lösungen anbieten. Das Einzige, ähm, wo man darauf plädiere, ist immer wieder der Dialog. Aber der löst halt das Problem nicht. Wie zutreffend ist der Vorwurf?
0: Ja, eben, das, das Hauptproblem ist, dass es einfach keine einfache Lösungen gibt in dieser Sache. Oder wir sind uns eigentlich ein bisschen gewöhnt daran, dass man für die meisten Sachen dann irgendwie Lösungen haben. Gerade Politiker sind ja auch unter Zugzwang, um Lösungen vorlegen zu können. Ich glaube, für die, für die Thematik Ferngewalt gibt es ein Stück weit einfach keine Lösungen. Die ist vielleicht ein bisschen in dem ganzen Spektakel irgendwo wohnt sie irgendwie inne. Ein Stück weit muss man es vielleicht ein bisschen akzeptieren, dass nicht immer alles zu kontrollieren ist. So, Auch wenn da jetzt ein bisschen ähm, fatalistisch stöhnt Ich glaube, wenn man wirklich keine Gewalt, man will Zusammenhang mit Sportveranstaltungen, dann muss man wahrscheinlich sagen, wir machen das Spiel einfach ohne Zuschauer. Er die ersten paar Wochen, Monate, wo sich die Fankurven auflehnen. Und dann irgendwann wird die, die sich irgendwo anders, wird man sich dann da austoben, ähm, Ja, also ich glaube, das ist die einzige Lösung, ehrlich gesagt, habe Gefühl. Mhm. Und sonst muss man immer damit leben, dass es ein gewisses Maß an Unkontrollierbarem gibt. Das würde ich sagen.
1: Vielleicht als letzte Frage. Es gibt inzwischen Bruchlinien zwischen der Behörden und den Clubs, zwischen den Fans und der Liga, äh, zwischen Liga und Behörde. Was muss passieren, dass man wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommt und die Ursache und nicht nur immer die Symptome bekämpft?
2: Ähm, was muss passieren, äh, kann ich jetzt wieder nicht beantworten. Ich bin aber überzeugt, dass nichts passiert, in absehbarer Zukunft, wo man auf einen gemeinsamen Ende kommt, weil natürlich einfach die Interessenslage so dermaßen verschieden ist. Also eben man hat, man hat einerseits die, die, die 99 von den Fans, wenn ich einfach, wenn das äh, ein Spiel schauen und Freude am Fußball hat, wo die äh, zumindest kontrollierte Emotionen ausleben ausleben, dann hat man das eine Prozent oder vielleicht noch weniger, wo halt wirklich einfach äh, sich kriminell verhalten, wo ganz andere eine ganz andere Ziel verfolgt im Zusammenhang mit dem Fußballspiel. Man hat, man hat Behörden, die letztlich ja einfach für, dafür zuständig sind, dass, dass die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet ist. Die, die stehen ja nicht am Morgen auf und denken heute immer mal ein paar Fussballfernen ein bisschen in die Schranken weisen. Ähm, also da gibt ja auch einen Hintergrund, warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und dann kommen Clubs, die natürlich irgendwie auch in der schwierigsten Situation sind. Auf der einen Seite müssen und wollen das Verhalten von gewissen Fähnen verurteilen, aber sie sind auf die Fähne angewiesen, gerade bei uns in der Schweiz, wo wo man halt einfach um jeden Zuschauer auch froh ist und man muss kämpfen. Und wenn dann da plötzlich ein paar Hundert oder ein paar Tausend nicht mehr kommen, aus welchen Gründen immer, hat der Club da eins zu weisen, der finanziell Schade. Und darum glaube ich einfach, dass das Feld der Interessen von diesen verschiedenen Player ist dermaßen weit, dass wir hier da in absehbarer Zukunft nicht, nicht auf dem grünen Ziel kommen und nicht irgendeine Lösung finden, mit denen alle können leben können. Ich glaube,
0: es gibt ja auch noch Gefahr, dass es dann irgendwie einen Dominoeffekt gibt für Clubs. Also, das eine ist, quasi, wenn sie den Teil von Zuschauer Zuschauern wegbrechen aber ich das Gefühl, es würde dann eben auch aufs restliche Stadion ähm, sich ausweiten, weil letztlich der Schweizer Fußball schön und gut, ähm, aber Erlebt ja ein Stückchen auf dem Stadionerlebnis, das man überkommt. Es gibt ja viele Schweizer Stadien, wo wirklich sehr gute Atmosphäre herrscht, oder? Im ganzen Land eigentlich. Ähm, wenn man super Fußball schauen will, kann man einfach den Fernseher schalten und die Champions League schauen. Da ist, mittlerweile haben sich die ja sehr weit voneinander entfernt. Da kann man wirklich besichtigen, wenn man mal ein Super League-Match schaut und dann die Champions League anhängt. Da merkt man, dass da andere, dass da einfach in eine andere Richtung geht gegangen ist, tempomässig und alles, weil halt einfach auch die finanziellen Möglichkeiten ganz unterschiedlich sind. Also der Kern vom Schweizer Fußball ist eigentlich das Stadionerlebnis, oder? Ähm, die Identifikation mit dem Club, wenn er da nicht mehr bieten kann, dann steht es vermutlich schlecht um ihn.
2: Ja, und man bewegt sich ja letztlich als Fußballclub auch in mittlerweile oder, oder bald einmal gesättigten Markt. Also mhm. irgendwie ist dann schon mal das die der Fahnenstangen erreicht. Du kannst nicht einfach... Ähm, Sagen, die und die Fans, wenn wir nicht mehr, und dann, und dann, äh, und dann stossen 5000 Nächste nach, wie es halt eben in Deutschland oder in England durchaus der Fall ist. Und dort haben natürlich Club dann auch ganz andere Möglichkeiten, zum, zum selber äh, mit gewissen Repressionen gegen ihr Publikum vorgehen, wie es auch schon passiert ist, weil sie einfach uns, wir kriegen unser Stadion sowieso voll, oder? Also, wenn, die, wenn, die, wenn, die, wenn man in Zürich die Südkurve dann sind einfach 5000 Zuschauer nicht mehr da. Die werden nicht einfach so eins zu eins ersetzt, vor 5000 Jahren für gesellschaftliche Anständige.
0: Und ich finde diesen Punkt auch noch interessant, wo was du gemacht hast, noch interessant, oder? Mit den, mit genau. Polizeien auch. Das ist natürlich auch ein Hintergrund von dem Ganzen, oder? Man hört ja immer wieder aus Polizei Polizeien, wie viel das sie zu tun haben, Personalnot, viele Aufgaben, gerade in Städten Bern und Zürich, oder? Demonstrationen, dieses Woche sind diverse Sportveranstaltungen, ähm, ja, vielleicht ist das auch noch, oder das ist sicher auch eben in dem Ganzen, oder dass Sie dann vielleicht äh, jetzt nicht noch Ressourcen haben, um dann da wahnsinnig viel zu investieren, auch in so Sachen wie Einzeltäterverfolgung, wo ja Clubs eigentlich immer sagen, hey, wir müssen Einzeltäter finden. Für die Polizei ist es natürlich ein einfacher, wenn sie können sagen können, hey, kommen die doch einfach bitte, geht gar nicht, oder?
1: Gut euch jeweils noch eine kurze Einschätzung. Was ist eure Erwartung in den nächsten Monaten? Geht es so weiter mit Sektorensperrung oder dürfen wir auf eine Beruhigung hoffen und darauf, dass es wieder mal um den Sport geht und auf das, was auf dem Feld passiert? Ich bin ich bin überzeugt, dass es
2: in dem Stil weitergeht, weil irgendwann setzt er dann nachher die ganze Fanseite wahrscheinlich ein halt zum dass man dann die Konsequenzen von der von der Behörde austestet und dann schon Mützel an anriss zum gibt es jetzt in dem Stadion auch wieder eine Sperre von einem Fansektor. Also ich glaube jetzt in den nächsten Monaten werden wir da das wiederholt erleben, dass dass Sektoren Sektoren gesperrt werden.
0: Ja, das gefühl es hat, es ist jetzt wie eine Dynamik in Gang gesetzt worden, oder, wo wo so ein besteht, dass da immer weitergeht. Also ich da, wo jetzt der Woche nicht passiert ist, ist eigentlich schon ein, ein Vorgeschmack von dem, oder man hat sich ein bisschen, ähm, ja wie sagt man die Nase zeigen äh, <lacht> den Behörden, oder? Und hat ähm, hat sich in andere Sektoren aufgehalten, und damit ja auch aufzeigt, hey, er können es eigentlich gar nicht, können gar nicht machen gegen uns. Und es ist ein bisschen zu befürchten, dass das so wird weitergehen, glaube ich auch.
1: Herzlichen Dank euch fürs Mitdiskutieren. Mit, mit danke Dominik, danke Stefan. Bitte, bitte. bitte gerne. Wenn euch das Drei gefallen hat, dann könnt ihr das gerne abonnieren bei der Podcast-App von euch Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung. Weitere Podcasts von Media geht es unter chmedia.ca podcasts. Eine gute Woche miteinander. Drei Sportthema
2: das Sportthema
0: der Woche.